0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩然。在录完《爱他们的时候，我们像条狗》之后很久，我才发现，原来那不是老夏和那谁的结局。九零后作家张小涵将老夏和那谁的故事写成了三段，然后组合起来，变成了一本书，叫做。除了爱，我们什么都不会。所以今天要跟大家分享张小涵笔下的老夏和那谁的第二个故事——刺青。上次讲到老夏反应很强烈，编辑很高兴，好多少年正太欧巴大叔发来贺电，问我老夏什么样，要照片，求介绍。这么好的姑娘，那谁也不要，真是瞎了狗眼。我征询老夏的意见，那咱就放张照片呗。他心里偷乐，脸上不屑，一撇头，捂住正在和某个总的电话，小声的对我说：“没空伺候。”他是真没空。我叫他出来十次，九次都是心急火燎的挂电话。说在忙。我问他忙什么，他说忙着赚钱。我再问他忙着赚钱干什么，他说忙着赚钱花呀，让自己活的看上去风生水起的。我说那我长话短说，能不能再写写你的故事啊？他说不行，我的形象在你的笔下太不光辉。太卑微了，我说，这次光辉起来，伟大起来，稿费全给你。他停顿了两秒，说：“行吧，哎、啊，记住，一定要伟爱，要光辉，嗯，要看上去像傍了大款，衣食无忧，胸无大志，只会减肥，天天自拍，知道吗？”我说。好的，老夏最近大多的时间的确都在忙着赚钱。他和我一个专业的，但是和二不楞登的我不一样。从大二的时候他就知道自己哪长哪短，因为他在静安寺门口算过命。我舍不得花一百块钱，所以到现在还没找到人生方向。算命的说他腿长目光短，适合赚快钱，不宜长线操作，一辈子捞偏门，倒也活得滋润。他听了大师的话，从那以后天不怕地不怕的赚外快。我还在门口吃煎饼果子的时候，他就已经在给那谁买 H 头的皮带了。他不能写，也搞不了研究。到了大二，还以为朱丽叶爱的是梁山伯，替父从军的是祝英台。但老夏生的水灵，嘴甜，像只秀色可餐的蜜桃。他不爱看书，不爱思考，不爱在家待着，但是能跑。大学的时候去给人家当考前辅导，用一对大胸蹭着导师套考题。坑蒙拐骗了一个个对艺术殿堂充满了幻想的少男少女，拿到家长的红包之后，瞬间消失在了茫茫人海，何娜谁吃喝玩乐。毕业后，他就往制片人的方向发展，继续坑蒙拐骗，把一堆堆对艺术殿堂充满了幻想的师弟师妹们关在小黑屋里。他也挺酷。拎着现金在门口坐着，红牛配泡面，四十八小时不闭眼。写好了能过关，拿着现金走；写不好了，谁也别想出去。我去看他的时候，门口正有一对小情侣依依惜别，女孩给男孩送饭，在门口说几句话。老夏在旁边掐着表盯着俩人，凶神恶煞的提示：“还有十分钟啊！”过了五分钟，俩人正 kiss goodbye 呢，老夏又探头提示：“还有五分钟啊！”我都觉得丢人，你别说了，你太变态了，太像容嬷嬷了。老夏翻了个白眼儿，你以为我想？啊？他写不完，我也没办法跟我领导交代，那么多钱的活，一个闪失都得死。你就这么缺钱呢？是啊，我都不知道要赚到多少钱才能把那谁欠我的那块安全感给填上。师弟师妹们也不是傻子，他们知道老夏的严酷工作模式，但都愿意跟着他干。他不骗人，不虚头巴脑谈艺术、谈理想、谈恋爱，给钱干脆利落。他不骗人，也不骗自己。快领钱的时候，我们就一起出去玩。我们叫他夏总，哄他开酒。他说：“今天开心，来两瓶香槟。”大家看他晃香槟瓶子的样子，大笑时皱起的眼角，在 KTV 里点的那些歌，了解他的人都明白，这些都是那谁曾经的最爱，包括老夏。那谁不在了，他就玩命的重复他的生活细节，学他的跋扈张狂，一掷千金。两个人相处久了，是一种可怕的渗透，哪怕你最讨厌他的地方，也会深深的刻在你的骨头里，留在你的血液里。只要深爱过，离开的时候，谁不是割肉剔骨？我们拼尽全力带走了心脏，也只用它来苟延残喘。喝到一半，老夏不见了。我出门找他，他这次没坐在马路牙子上。他坐进一张不知道被谁扔出来的黑色皮革沙发，沙发破了几个洞，露出粗糙廉价的海绵。他挺沮丧的。抬头看了我半天，叹了口气说：“我还是很难释怀。虽然他都不知道我换了新的工作和新的发型，看了新的电影，吃了新的餐厅，我过得好不好，他都不知道。”我问他：“现在你怎么不坐在路边了？”他拎起裙子说：“这叫不是小香风，可是真的香奈儿。”我问他，你怎么也不哭了？”他说：“我不想哭，花了妆，我爸碰见那谁，我得随时完美，防止功亏一篑。”那你现在怎么也不打电话给他了？他低下头，小声地说：“因为我知道，他不会来。”我拍拍他的肩膀：“你别伤心啦，你进步了，理智了。”老夏说：“我没进步，是香槟洒的太多，喝的太少。”老夏说，前段时间他常常做一个梦，梦到了孟婆。我问他：“你怎么知道是孟婆？”他说：“他递名片给我了，是孟婆，上面写着，专治被甩之后念念不放、分手之后一往情深等疑难杂症。”老夏跟孟婆说：“我太辛苦了，你帮帮我吧。”孟婆笑出一口银牙，从身后的塑料泡沫保温箱里抽出一瓶可乐，举在手里，说：“帮你可以拿钱来。”老夏问：“多少钱呀？”孟婆在他的耳边说了个数，老夏大惊：“这么贵？”孟婆说：“能让你忘了一段孽缘，这个价不贵，而且你有那么多钱呢。”可是我给了你，我就没钱去花天酒地了。你都忘了他，还犯得着,着花天酒地吗？老夏想了一会儿，说：“还是算了，等我买了我想买的那双鞋子，再来给你买可乐吧。”孟婆挺生气的样子，说。小姑娘，你哪能这样啊？跟你聊了半天，可乐都不冰了，你还不买，我卖给谁去啊？我。老夏说：“失恋的人那么多，你卖给谁不行啊？我不要了，你还强买强卖不成？”说完转身就走了。孟婆在他的身后骂骂咧咧，直到他醒。从那以后，孟婆就跟报复似的反复出现在他的梦里，跟他推销失忆可乐。老夏又找出各种理由搪塞孟婆，他努力的赚钱，努力的花钱，离着那瓶可乐总差着那么万二八千。后来孟婆站在老夏家门口，说得口干舌燥，擦了擦汗，自己把可乐给喝了，说：“哎、算了算了，都要过期了。其实我们这行很不容易的，每天都得躲着城管卖可乐。”来看的人多，买的人少。你们年轻人就这样，分分合合，藕断丝连，爱的时候不真心，忘的时候又不真诚。老夏从钱包里抽出几张红票子给他，说：“我不买可乐了。问你件事吧，那谁来你这儿买过可乐吗？”孟婆犹豫地看着票子，最后接过来塞进口袋，说：“这是我应得的。但是客户的资料，我得保密。”说完，变成一缕青烟，永远地消失在了老夏的梦里。老夏说：“第二天自己钱包就丢了，正好丢梦里那些钱。这代表什么？那谁到底还记不记得我呀？”我说：“这我说不准，你还是去静安寺门口问问当初给你算命那大师吧。”老夏和那谁分开之后也没闲着，拿着一纸休书跳河咬舌，现在已经不时髦了。他盼着那谁看见他，不是看他面具下的心碎狼狈。是看他伪装好的生龙活虎，扬起下巴唱一句：“离开你，我才发现自己爱笑的眼睛。”在这段时间里，有几个不错的人喜欢老夏，约会过几次。其中我们最喜欢的一个是个男导演，小有名气，长得挺狂野的，骑个哈雷摩托，剃了个光头。但是拍出来的东西特细腻、特有深度、特文艺。我们说，这人外表很粗糙，内心很温柔嘛。不错，不错。老夏去北京工作的时候认识他的，他当时跟着师姐当生活制片，在旁边数盒饭呢。临时缺个群演，导演发脾气骂副导演。老夏在旁边听着他们吵，大家都没办法。老夏转身把外套一扔，说：“把衣服拿来我换上，你们别找了，我来吧。”老夏跟着折腾了一天，在三十八度的高温天里杵着。导演在监视器后面看着，看着角落里脸上带着好奇心的老夏。是爱得都懵了，还是保持着充沛的感情，演得一脸兢兢业业的？其实镜头根本扫不到他的脸。拍了一天，导演说：“这大妞够二，我喜欢。”后来老夏回上海，导演特地跑来上海找他。我们正吃饭呢，他突然就冒出来。跟从楼上下来似的，胡子都没刮干净，杵在门口坏笑着看着老夏。另一个朋友说：“我靠，名人呀！”狗腿子的跑到门口把人家迎进来。他和我们打了个招呼，点了碗牛肉面，吃得满头大汗。我们觉得，吃牛肉面都能吃得这么性感呐、啊，不错不错。吃完牛肉面，老夏还挺不给面的，说：“吃完你就走吧，我们还得接着玩呢。”导演嘻嘻哈哈，一边吃着面一边说：“混了这么多年，还没哪个妞儿是我拿不下来的。”老夏说：“我你还真拿不下来了。”导演说：“那些被我拿下来的开场白，都是这句。”老夏说：“你脸皮怎么那么厚啊？”导演筷子一放，跟服务员招手买单。姑娘们之后去哪儿玩？不嫌弃我跟着吧？我们眼睛里闪着星星，连忙摆手，不嫌弃，不嫌弃。朋友一把推开老夏，说：“你别理他，拿我呀，拿我呀。”我好拿呀！那天，导演一直跟着我们，默默的结账，眼神没从老夏身上拔开过。直到老夏喝醉，把他扛回家。第二天，我们迫不及待的去老夏家探听情况。人走早饭凉，老夏刚从床上爬起来，叼着牙刷给我们开门。我跟老夏说：“你还难过，是因为你不给自己机会。你看那谁，现在多风生水起呀、啊！是他们都不适合我呀。世上哪有完美呀、啊？啊，凑合凑合，先让自己活上正轨。凑合也不能找他呀。”看着挺粗犷的，但是根本不能看《电锯惊魂》，他晕血。你说我怎么能和他在一起啊？老夏和那谁在一起的时候，经常在家蹲着，吹着空调看血腥暴力的悬疑片。约定以后每年都在万圣节看最新的《电锯惊魂》。那谁说？你想想看，儿女成群。一起吃着糖，喝着酒，抽着雪茄，看《电锯惊魂》二十里，举着大腿，多爽！老夏两眼放光。从那以后，老夏关于幸福生活的幻想就是：儿女成群，《电锯惊魂》。其实那天早上，老夏醒了一次。看着导演那么大一个人，居在他小沙发上睡着，有点于心不忍，把他拍醒，蹲在沙发边上表示感谢，说：“你真好，但我没办法，我刚失恋，我走不出来。我没跟别人说过，但是我告诉你。”你看我那么努力，动机一点都不高尚，我就是想赚钱。你知道我为什么想赚钱吗？我天天幻想着我前男友家里落魄了，他没吃过苦的，等他落魄的时候，我就把所有的钱都给他花，他一定会回到我身边的。说见吗？导演揉揉眼睛，撑着下巴，忍不住笑起来。他摸摸老夏的头发，说：“我在你这个年纪也失恋，难过的在腰上纹了一特傻逼的纹身，现在还留着呢。有些事情很难过去。”可能一辈子都在别扭，但是生活却一直都在继续，不会停下来等谁哭够了再让他变老的。老夏听着就哭了，问他：“那我该怎么办呢？”导演说：“不怎么办呢？上床睡觉，一觉接着一觉。”总有一天醒来，你会觉得释然。我一会儿飞机回去，等这个工作结束了，我再来找你，开开心心过，别有压力。老夏说：“你干嘛还来找我呀？”导演哭笑不得：“喜欢你呀。”我跟你说了这些，你还喜欢我呀？是啊，就是这么贱呢。有时候我在想，我们在人群里寻找的，好像并不是更加接近完美的人，我们寻找的，只不过是旧人肆散在新人脸上的眉眼。只不过是他们身上的小习惯和坏毛病，变态到哪怕只是一根慢性胃炎，也能成为迷人的地方。如果我们找不到，就只能让自己变成曾经的那谁。一个人在空调房里，吃着全家桶。看《电锯惊魂》里巨大腿，在电影血肉撕溅时泣不成声。只有可乐知道，你在难过些什么
1: 。
0: 说来也巧，后来老夏去跟一个电视剧的剧组外拍，在普吉岛，偶遇了那谁，也不算偶遇。是那谁在朋友微博上看到了老夏在普吉岛的定位。老夏假装去度假，其实是去工作。那谁也在普吉岛，从酒店开车过去。他看到老夏的时候，他正在沙滩上打电话。演员的航班因为暴雨迟迟,迟不能起飞，这边一堆人等着，他各种协调和安抚老板。声音保持着谄媚和兴致昂扬，其实已经皱着眉头，焦躁的用脚趾在沙滩上戳着洞。而那谁，站在他的身后，看他手忙脚乱的打了半个小时电话，之后回头。阳光不偏不倚的透过厚重的椰子树叶，打在老夏脸上。他看到那谁，以为自己晒晕了，上去直接抽了那谁一耳光。然后，他竟然还在。老夏一下没忍住，忘了在心里打了一万遍的草稿，如何炫耀自己过得好？除了看着他哭，一句话也说不出来。到深处就是耍无赖，自己的心和理智耍无赖。老夏问他：“你在这儿干嘛？”他如实回答：“女朋友有假，带他来玩。”老夏当时就疯了，对那谁大喊。一个大骗子！当时我们说好一起来普吉，你干嘛带他来？那么多个岛，你为什么偏带他来这里？你是不是也要和他儿女成群一起看《电锯惊魂》啊？那谁没说话？看着老夏喊到气绝，他也挺难受的，抽着鼻子跟他说。我们不在一起了，但是也都来了补给了。别再难受了，生活少了谁都是一样的。老夏跟那谁说：“你绝对还爱我，否则你不会来。”我是爱你，我也觉得我这辈子最爱你。可是现在，我们都开始新生活了，不是也挺好的吗？我不好，我想到之后我是好是坏都和你没有半毛钱的关系，我就不好。就是想不明白，为什么我们都承认彼此是最爱也，也最爱彼此，就是不能在一起呢？我们又没有杀父之仇，又不是朱丽叶和梁山伯。那谁说我们没有杀父之仇？但我们是朱丽叶和梁山伯，咱就不是一出戏里的。再轰动，也不过是走错了剧组。啊。他们在烈日下站着，泪水和汗水混在一起，咸成了一块海域。谁也不说话，谁也不想浪费最后的时间说些。你爱我，我爱你，对不起，没关系，好好过，住幸福之类的大俗话。他们用沉默，在本应属于他们的岛上，放逐了各自的记忆。后来那谁开车走了，老夏说：“咱们以后还是朋友吗？”那谁答非所问，说：“以后你要是遇到了困难，第一个打电话给我。”我没说过。其实那谁和老夏分开后也不好过。他给我打过电话，问老夏过得好不好。我根据老夏的指示照本宣科，把他形容成世界上过得最好的人。那谁说？哦，没什么事儿。我就是常在他家楼下的小龙虾吃宵夜，看他房间的灯很久都没亮过了，不知道他好不好。那谁的哥们儿告诉过我，他每次在外面玩完，带着一群兄弟和小妞，说去吃全上海最好吃的小龙虾。不管在哪儿玩，开多远的车，也要到老夏家楼下的那个小龙虾。他的哥们儿都明白，他想缅怀，但是必须有人陪伴。这段感情对他来说，也是一针一针把颜色刺进了皮肤里，洗掉它实在是太痛苦、太艰难。不如就让他留在那里，在皮肤爬满褶皱的过程中，慢慢的褪色。老夏没跟着大部队从普吉回上海，直接飞去了北京。我们纷纷恭喜，说他终于放下了。他说：“是啊，是啊。”感觉北京人民更喜欢他，一定能赚到更多的钱。他给我发彩信，看他小腿上纹了一刀，电锯切下去的痕迹，我吓了一跳，打电话骂他疯了。他在电话里笑起来，说是彩绘上去的，酒精一擦就掉了。老夏说。原来孟婆收了他的钱，还是回答了他的问题的。如果下次还能见到他，得谢谢他。但是他说，他再也不会想买失忆可乐了。忘记这件事情实在是太难了。忘了他的样子，忘了他的名字，忘了他的星座、血型、生日、电话。忘了他爱吃的菜，爱看的电影，忘了他的海誓山盟和甜言蜜语，哪怕忘了他是怎么爱你的，你也忘不了自己是怎么爱他的。我说：“那就记得吧。”就记得吧，起码老娘以后也是爱过的人了。红尘滚滚，我们这种小人物也就靠着爱过，让自己光辉伟岸了。据他说是彩绘的纹身，他回来，我们把他按在沙发上，泼了二锅头，使劲儿擦。也没擦掉。本来想写个简短的汇报，不留神又说了那么多。我跟老夏说：“我把你的故事打散了，写在小说里。我让你和那谁在我的故事里有个好结局，哪怕你是朱丽叶，他是梁山伯，全世界的人都觉得你们不配，我也给你一个好的结局。”但是，现实生活里，咱们都是小人物，就别计较那么多了。如果我们忘不了，那么就记得吧。我们当记忆是那谁留下的刺青，让我们这些小人物在红尘滚滚中。与众不同。掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩兰。关于老夏和那谁的最后一个故
1: 事，我
0: 们下次再继续吧。如果你有什么想对浩兰说的，可以在节目的下方留言给浩兰。也可以新浪微博浩然浩然，把你的故事说给我听。好故事不要忘记推荐给浩然哦
1: 。一家茶馆，我们下次再见吧。属于我自己，只剩眼泪，还骗不过自己。最怕朋友突然的关心，最怕回忆突然发个交通证不平息，最怕突然听到你的消息。